0: Priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Ahoj Ondrej, ahoj Slavo. Ahoj. Začíname ďalší podcast. V minulom dieli sme riešili pokles návštevnosti v spoločnosti ako takej, samozrejme v spoločenstvách, v cirkvi, ale aj, aj celkovo. A riešili sme aj situáciu, že, že sme ako keby viacej individualistickí, viacej myslíme na seba, máme pličie vzťahy. A rozprávali sme sa o tom, že ako na to môžeme reagovať a či si myslíme, že sa to nejakým spôsobom zmení do budúcna. Dnes pôjdeme trošku ďalej, keďže jeden z dôvodov, prečo sa toto všetko deje, je pravdepodobne aj to, že nie sme jednotní ako ľudia. A prečo Andrej si myslíš, že, že sme taký nejednotní, že sa tak fragmentujeme, nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi všade?
1: Tak poprvé by som povedal, že nejednota nie je nový fenomén, <laughs> že s tým zapája ľudstvo asi celý čas, keď si mm. on otvoríme Bibliu, tak Apoštol Pavel adresuje tému konfliktov a nejednoty veľmi často. Takže ten problém nie je úplne nový, aj keď si možno my to prežívame prvýkrát a mne, že prvýkrát na novo. A veľmi jednoduchá odpoveď je taká, aby som povedal, že no pretože sme seb- sebci, sme-, sme egoistickí. Myslíme viac na svoje vlastné dobro ako na dobro druhých ľudí. A z toho vyplývajú potom tie konflikty. Je to tak, ako planety by neobíhali okolo Slnka, tak by sa zrážali, bol by chaos. A keď nám chýba to slonko, keď nám chýba ten stret, okolo ktorého sme nejakým spôsobom usporiadaní, tak jasné, že narážame a vnikajú konflikty. Hej. Hm. Ďalšia vec, taký mi sa páči, tá ilustrácia, ona síce bola použitá na máželstvo, ale e, že vzťah bocha a pes. Že blcha má rada psa, lebo z neho dá čo má. Hej. A problém je, keď sa stretnú dve bochy. Hej, a, vlastne, a psa nikde Hej. <lie besteht> tak sú hladné a, a nesú uspokojené no a my sa správame čas také blchy Hej. hľadáme toho psa, na ktorého by sme mohli prisať a z neho čerpať ale stretávame sa ako blchy, ktoré skáču sme hladní, sme, sme neuspokojení a zase z toho máš konflikty
0: hmm, veľmi dobrý príklad ja tiež, mám, tiež som rozmýšľal o tom ako hypo, si hypotetické manželstvo proste on a ona, niekedy to medzi nimi proste fungovalo on ju pozval na večeru, doniesol kvety, bol pozorný. Ona mu proste tiež uvarila jedlo, ktoré mal ráda a tak ďalej. Ale predstav si, že dnes už to proste tak nie je. Že on sa pýta, že koľko dní z týždňa si môžem robiť, čo chcem pozerať po večero futbal alebo ísť kamošmi, aby si sa so mnou nerozviedla. A ona sa pýta, stačí, ak ti navarím dvakrát do týždňa teplú večeru alebo koľko naj, najmenej môžem myť potrebujem do toho investovať aby sme ešte ostali spolu a mám pocit že my sa tiež takýmto spôsobom správame ku sebe že, že a ty si to povedal na začiatku že vyčerpať z toho druhého čo najviac a koľko najmenej ja môžem do toho dať aby som mohol od teba čerpať a takýto postoj sa mi zdá že je rozšírený a aj ja na sebe vidím že mnohokrát mám tiež taký postoj aj ku spoločenstvu čo najmenej stačí aby som sa mohol nazvať kresťan stačí že mám správny názor alebo potrebujem sa aj s niekým stretnúť, potrebujem dávať nejaké peniaze alebo alebo takto proste, čo najmenej dať, aby som mohol ešte získať nejaký ten benefit. Takže tiež to vidím dosť podobne, teda, že tá príčina nejednotnosti je v tom našom sebectve. Neviem, si Slavo, si sa ako na to pozeral? keď
2: hovoríš o tom, že, že sa pozeráme na to, že čo najmenej môžem spraviť, tak mi napadlo, že máme vlastne heslo tejto jesene aj konferencie, že naplno. Hm. A to mi tak napadlo, že vlastne hej, keď chceme niečo vybudovať, chceme mať církev, chceme mať dobré vzťahy, chceme niečo, tak musíme ísť do toho naplno a nepozerať sa na to, čo iní robia. Nie? A keď ty pôjdeš naplno, strhneš ostatných. Ale v tej nejednote, uh, ja som čítal taký prieskum a ten prieskum bol robený medzi ľuďmi a bola skupina, že ktorých považovali za špičkových. Vyjednávačov a priemerných vyjednávačov a že aký rozdiel medzi špičkovými vyjednávačmi a priemernými vyjednávačmi, alebo to je lepšie koná, že aký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa vedia veľmi rýchlo dohodnúť s so ostatnými a s tými, ktorí sa nevedia. Nás zistili, že medzi tými dvoma skupinami je naozaj veľký rozdiel, že napríklad tí, ktorí sú priemerní v tom dohodnutí sa, alebo že sa nevedia dohodnúť, že keď idú do rozhovoru s niekým že už príde ten rozhovor, že máš konfrontovať toho druhého človeka, tak majú v sebe o dvakrát viac argumentov priprava že prečo majú pravdu a aby presvedčili toho druhého, že majú oni pravdu. Pritom tí špičkoví vyjednávači majú vlastne o dvakrát menej tých argumentov v sebe. Nejdú nejako pripravení s tým, že prečo majú pravdu, prečo musia vyhrať, že sú akoby menej pripravení tými argumentami, ale 3 až 4 krát majú v sebe viac dôvodov k tomu, že čo nás s tým druhým človekom spája. Hmm. Čiže majú ako keby o dvakrát menej argumentov v sebe, že idem sa s tebou rozprávať o dvakrát menej argumentov, ale 3 až 4 krát viac som ochotný hľadať čo ma s tebou spája oproti tým priemerným vyjednávačom. Zároveň tí priemerní vyjednávači oproti tým špičkovým dvakrát sú nachylnejší k tomu, že sa nechajú vytočiť že proste príde nejak, nejaké napätie a proste sa vytočia, vieš, keď sa vytočíš, povieš slova, ktoré by si nemal povedať, a tie sa už nedajú vrátiť späť a vlastne pochováš ten vzťah A tá štvrtá vec, čo bola, že tí špičkoví vjednávatí, ľudia, ktorí sa vedia dobre dohodnúť s ostatnými, majú v sebe dvakrát viac otázok zvedavých, než tí, ktorí sú priemerní vyjednávači. A to mi z toho vychádza vlastne, že prečo sú medzi nami konflikty, no lebo sme tí z nás je, sú tí priemerní že keď je nejaké napätie niekde, cirkevný pre zbyterstvo, nejaký tým, tak čo, mám v sebe veľa argumentov, prečo ja mám pravdu. Veľmi málo som ochotný hľadať spoločnú pôdu s tým druhým človekom. Veľmi rýchlo sa nechám vytočiť a vôbec nie som zvedavý, že prečo rozmýšľaš, tak, rozmýšľaš a tak. A podľa mňa to je. Mne, mne sa veľmi ten výskum páčil a si viem, že hej, ja tak chcem byť špičkový vyjednávať, tak a hovoríme často, že potrebujeme revolúciu v komunikácii, že komunikácia je strašná v dnešnej dobe. Ale presne, myslím si, že tam spadáme do toho priemeru, že si myslíme, že revolúcia v komunikácii je, že keď ja 10 skvelých argumentov a prídem tu do nášho týmu, a vám to všetkým natriem a, a som zvíťazil. A, a práve keď chcem byť ten špičkový vyjednávač, alebo človek, ktorý sa vie dohodnúť, tak vlastne tá revolúcia v komunikácii znamená, že som ochotný počúvať. Že nejdem na to stretnutie so svojimi argumentami, že uberiem z tých argumentov, ale prídem, že som zvedavý, som ochotný počúvať, položím otázky a si myslím, že toto, kebyže trošku... To, tie pomery v sebe zmeníme, uh-huh. menej argumentov, viac počúvania, tak t- tých konfliktov by bolo meni.
0: Mm, ty si už rovno mi odpovedal na moju otázku. Ale... <laughs> <laughs> že čo by im pomohalo budovať vzťahy, takže vlastne... A to je to... len jedna z vecí. No? Jasné, to je jedna z vecí, ale pre mne, už to, mne už to stačí, ale že, mm, skús, Ondrej, máš niečo, čo by si k tomu doplnil, že, že ako Ty,
1: čo si ty myslíš, že by pomohlo budovať teda jednotu? Ja by som ešte robil taký krok späť. Ako hovorím, sa mi páči toto, čo si povedal, lebo to je aplikovateľné, či do manželstva, do priateľstva, do mm. vzťahu k deťom, v práci, v cirkvi a tak ďalej. To je to vlastne také všeobecné užitočné, ako funguje komunikácia. A, no dobre, zopakoval som, čo som povedal a teraz čo si sa no, že, že Čo je
0: podľa teba to, čo by nám pomáhalo budovať ja, jednotu? Aha, ten krok, krok späť, vzťah, už
1: že bolo by chybo, keď sme sklzli len do toho, že ideme sa učiť nejaké nové techniky. Ako tie nové techniky nám môžu pomôcť, lebo si uvedomíme nejaké svoje chyby, ktoré robíme, možno aj nevedomé a nechtiac. Ale ten krok späť, ktorý vidíme, že ešte krok, ktorý by sme mali spraviť, predtým je vlastne práca na našom charaktere. Lebo ak sa budem len tváriť, že komunikujem, ale budem to fajkovať, teda nebude to poctivé, úprimné, nebude ma skutočný záujem toho druhého počúvať, len že akože viem správne otázky, tak ono to dlhodobo nebude fungovať. Hej. Čiže, čiže v prvom rade... Pracujem na svojom charaktere, učím sa zlepšovať svoje zručnosti, poznávam svoje limity a tak ďalej. Ale by som ešte ten krok, že, že pracujem na svojom charaktere. Teda, ak tom povedať kresťanským slovníkom, meniť sa čím viac sa podobať pánovi Ježišovi. No. Mhm.
0: Jasné. Inak, keď si hovoril o tých analogiách, aj ty, aj Slavo, tak mi napadlo, že, že keď si predstavíš dvoch... Ja, ja tie vzťahy proste nejako stále tie príklady prichádzajú. Keď si predstaví dvo, dvoch zalúbených d, pár chalan a devča a zrazu by mali byť oddelení od seba kvôli neviem akej udalosti ale dlhodobo od seba oddelení a môžu si len dajme tomu písať četovať a tak ďalej. A zrazu by si im povedal že čo keby že už sa môžete stretnúť ale oni si povedia "Hm, tak to nám to vyhovuje. Nestretneme sa, iba budeme takto na naďalku spolu komunikovať. Toto asi nie je to, čo buduje vzťahy, ale, ale mám pocit, že, že to je to, čo v skutočnosti môže budovať vzťahy. Keď Pri tých dvoch oni sa nemusia nútiť do toho, aby sa mohli stretnúť. Hmm. Aby sa chceli stretnúť. Proste, ako náhle je tá príležitosť, tak sa chcú stretnúť. A ja si myslím, že to je to, čo nám môže tiež pomôcť budovať vzťahy, že sa chceme stretnúť s tým druhým. Tak si v podstate je to to, čo si slava povedal o tom, že, že chcem viacej počúvať toho druhého. Že, a bavili sme sa o tom aj v predchádzajúcom podcaste, že, že mi záleží na tom druhom človeku a záleží mi na ňom tak veľmi, že, že chcem urobiť aj tie 2-3 kroky k nemu, len aby sme boli spolu. Aby tam vznikla tá jednota. Lebo môžem sa tváriť, áno, ja mám 10 argumentov a potom pôjdem svojou cestou. A mne sa páči, keď to mám trošku, trošku to nalinkujem aj na Bibliu. No, je taký verš veľmi známy, Židom 10.25. Mnohí kazatelia to používajú na to, že sa potrebujeme stretávať. A tam sa píše o tom, že neopúšťajme svoje zhromaždenie, ako majú niektorí vo zvyku, ale pozbudzujme sa. Čím viac badáte, že sa blíži ten deň, ten posledný deň. Ale verš predtým, tam je ešte, že všímajte si jeden druhého. A tak sa pobadajme k láske a k dobrým skutkom. A až potom nasleduje, to neopúšťajúc svoje zromaždenia. Čiže, čiže to kľúčové je, že si všímaj toho druhého. Pobádaj sa navzájom v láske, Proste buďte, hľadajte k sebe cesty, ako, ako byť spolu. Nehľadajte to, čo vás rozdieluje, ale to, čo vás pája, inými slovami. Takže myslím si, že to, to je tiež hej, to, je to, čo môže pomôcť budovať vzťahy. No ale poďme ďalej a ja sa skúsim opýtať, že ako si myslíš, Slavo, že môžu v budúcnosti vyzerať spoločenstva o 5 rokov. Povedzme, že budeme mať taký, že pozitívny scenár a negatívny scenár. A ja, ja by som ešte chcel povedať k tomu,
2: lebo Ondrej vlastne, keď sme sa rozprávali o tom, že ako by mohli sme budovať tú jednotu a ty si povedal, že vlastne som už ako by odpovedal ja, ja aj na tú otázku, že vlastne máme viac počúvať, mať v sebe menej argumentov, ale vlastne ja, ja rád idem v tým smerom, ako Ondrej, aj ty si išiel, že vlastne áno, môžem to vedieť, že to mám robiť, ale Môžem to veďa a preto to nebudem robiť, lebo ten môj charakter nie je taký, to moje vnútro nie je také. A potom otázka je, že čo teda mení moje vnútro, aby takým bolo. A tá moja odpoveď na to je jasná, evanielium. Proste, hm. že ak som, ak som človek Evangelia, tak áno, som človek, ktorý je ochotný upustiť od svojich argumentov, od tých svojich požiadaviek na druhých a je ochotný viac počúvať. Lebo ja som čítal dávno, dávno, dávno takú skvelú definíciu, že čo je Evangelium. A Evangelium to je, že sme tak zlomení že je nám to až ťažké pripustiť. Proste mi je ťažké pripustiť, že až tak som na tom zle pred Bohom, že mi to je až ťažko, ale je to pravda o mne. A zároveň sme tak milovaní Bohom, že nám je to až ťažko veriť. Mm. A, a to sa mi veľmi páči. A vlastne, ak, tomu, ak rozumiem Evangeliu, a každý z nás rozumie Evangeliu, tak v podstate, keď ja o sebe viem, že som tak zlomený, že mi je to až ťažké pripustiť, tak viem, že... tak. Ako, aké právo mám sa hádať, alebo ako môžem si byť ja taký istý, že tak hneď môžem uľaviť z tých svojich argumentov, lebo sme na tom rovnako, všetci sme zlomení a nemáme akoby slávu Božiu, neobstojíme pred Bohom, tak sme akoby na tom rovnako a buduje to jednotu medzi nami. A to je taká jednota možno v smutku, hej? Hm. A zároveň máme jednotu v radosti lebo keď sme takto v smutku a potom počujeme, že ale Boh nás tak miluje v tom našom smutku, že až nám je ťažko veriť, tak máme zároveň jednotu v tej radosti. Hej? A ja si myslím, že naozaj, ak budeme žiť v Evangeliu, ak naozaj nasledujeme Krista, tak proste ako keby, že tá trajektória je prirodzená k jednote, nie k nejednote. Proste, mm. proste že je to tak, že, že možno, presne, môžeme hľadať rôzne techniky, ako budovať jednotu a môžu to byť techniky, ktoré len musím robiť a sami nechce alebo nedokážem ich robiť, ale ak rastiem v Evangeliu, tak tá trajektória môjho charakteru je prirodzená k jednote. A môžem si aj postať otázku, že keď môj život teraz nevedie k jednote, že či som v evanéliu. Lebo vlastne tam je, je, je priamy súvis. Takže pre mňa toto je veľmi zaujímavé. A to, toto by som chcel, aby bolo v mojom živote. Že, že to, to evanílum v sebe vidím, že nevyšuje sa na druhých. Že presne, že uvedomuješ si, že tie dary, ktoré mám, ja nedal mi Boh, pretože by som sa frajrel nad iným a iný má svoje daré, by sa frajdel na mnou, ale že hej, ja mám svoje daré, lebo som dole, on je dole, my, sa sp- my spolu si pomáhame a robíme niečo krásne, k čomu nás Boh povolal. Proste je toho strašne veľa, no. Takže pre mňa toto evanilium je silný, za- vlastne bez a nie je jednota v skutočnosti. Inak sú to presne len techniky, alebo niečo, a nakoniec zistíme, že aj tak neviem byť jednotný, hoci aké skvelé definície si dáme, alebo máme evanilium, nič nemusím vedieť, a máme jedno. Tu, zober si prvý kresťania, čo myslíš, vedeli nejak, niečo o nejakom ľudušipe, ako, ako budovať, ako kráče, komunikácie. Sedem bodov, ako predchádzať konfliktom, tak určite nevedeli, hej. Ale milovali Krista a boli spolu.
0: Jasne, vidno že, vidno, že si mal čo ešte povedať.
1: <laughs> My vždy máme čo, teda si myslíme, že máme čo povedať. Ale možno k tej tvojej otázke, mážeš, teda, mážeš že predlie. tie... Či nočné mory alebo sny do budúcnosti církvy. No, pred časom som bol zaseľ na konferencii a tam v rámci takého času po obede, open forum to nazvali, bola taká debata. Ehm, tam boli ľudia, ktorí robia rôzne tréningy a konzultácie pre firmy, organizácie, aj pre cirkvi. Sú to kresťania, tak aj cirkví majú k ním dôveru a si ich pozývajú. No a oni tam riešili de- ten problém, že v Holandsku, v katolíckej církvi, riešiť ten problém, že potrebujú pozatvárať istú časť kostolov, lebo ich nevedia udržať finančne. Hej. A aj si prizvali, aby im pomohli v tom procese. Hej. Že ako to teda, aby to ľudia prijali, spracovali a tak ďalej. Nebudem teraz rozobrať tie detály, ale teda jeden čierny scenár je, že môže byť pred nami tá perspektíva, že jednoducho počet krasnenov bude upadať. Čítal som teraz nedávno takú, taký prieskum robili, že ak budú takéto trendy pokračovať, tak v USA, Amerických v roku 2060 už budú kresťania v menšine v rámci Spojených štátov. V 90. rokoch boli 90% kresťanov, teraz je okolo 60% kresťanov a od ďalších 40 rokov už budú v menšine. Čiže toto je jedna perspektíva, že klesáme, upadáme a tak ďalej. A poviem, tak môžeme to prijať, že to tak bude a že s tým nič neurobíme. Alebo, nehovorím teraz, že my sme tí frajery, ktorí to dokážu zvrátiť, ale v rámci toho svojho pôsobenia, ktoré mi pán Boh dal, Môžem robiť niečo, aby boli veci iné. Môžeme sa za to modliť a potom to, čo sme hovorili v mnohom podcaste, že tie konkrétne veci, čo robím, aby spoločnosť fungovalo. Hej. A vlastne oni v tom holandsku sú dve možnosti. Hej. Buď teda skonštatujú, že naozaj treba to zatvoriť a urobme to dôstojne s vďakou za minulosť a čo najmenej zranujúco pre tých ľudí. Alebo hľadajme spôsoby, či tu je ešte nejaký potenciál sa reštartovať, revitalizovať, znovu naštartovať to spoločenstvo. Hej. Takže toto je pre nás taká, to je možno už tá druhá otázka, že tak... Hľadajme, možno, že sú miesta, kde naozaj treba to dôstojne pochovať, ale nie s tým, že tam už nikdy nič. Pán Boh môže skrysť aj mŕtve, suché kosti, ale hľadajme aj tie miesta, kde, a pracujeme na tej obnove, na tej revitalizácii alebo reštarte tých spoločenstiev a církve.
2: Keď sa pýtaš na tú budúcnosť, tak pesimistický scenár a optimistický scenár, by som mal pesimistický scenár, ktorý verím, že sa nestane, ale mô, môže sa stať, by bol podľa mňa, že budeme ešte viac ustrachaní kresťania ako sme teraz. Už to vidíme, ja to už vidím, že mnohí sa bojíme ozvať proste je nejaký nepopulárny názor, niečo nazvúť homofóbom, alebo nejakým nenávistným človekom, alebo nejakým hejterom a pritom len chceš povedať, že halo, napríklad sú len dve tieto, ak som hovorí, dve, že je len muž a žena, hej? že nie je nejak veľa tých genderov. Ja už vlastne už keď len to hovoríš, alebo rôzne veci prichádzajú do spoločnosti, hm. prichádzajú nejakým spôsobom do zákonov, do vyučovania a keď sa voči tomu postavíš, alebo povieš a ja v sebe nemám žiadnu nenávisť, len proste biológia mi niečo hovorí a, vlastne, a môže sa stať, že kresťani, akéby tak budeme viac mlčať a viac mlčať a viac mlčať a prispôsobovať sa tomuto svetu a to vnímam ako pesimistický scenár, lebo potom kto budeme? Lebo církev je aj prorocký hlas. Vlastne My, ak stratíme ten prorocký hlas do spoločnosti, tak, tak to bude smutné. Tak vlastne, kde bude tá soľ? Vlastne, ja. Ak církev bude len presne robiť a hovoriť to, čo celá spoločnosť robí, tak vlastne na čo je církev? Vlastne nič nové, nič zmenené nemôže byť, žiadne proroctvo sa neudeje. Tak to je ten pesimistický scenár a dúfam, že sa to nestane. A ten optimistický je vlastne opak toho, že nebudeme mlčať, že, že dôstojne, s láskou, inteligentne budeme vedieť komunikovať prorocky do spoločnosti, čo je správne, čo nie je správne, že sa toho budeme držať, že možno časť ľudí ako keby odpadne a povie si, hej, nechceme napätie, Vieš, lebo niekto je prírodzene taký, že nechcem konflikt. Ja napríklad nemám rád moc konflikty, a, ale vtedy máš tendenciu proste prispôsobiť sa. Ale sú otázky, v ktorých sa nemôžeš prispôsobiť a budeš sa ich musieť držať keď to stojí niečo a budeš si to musieť zrátať. A ja verím, že stále bude skupina ľudí, ktorá si to bude vedieť zrátať, ktorá bude dôverovať Božiemu slovu a že možno budú menšie skupiny ľudí, ale o to budú autentickejšie a budú pekné vzťahy medzi nimi a že nakoniec tie skupiny začnú na seba nabaľovať ďalších autentických ľudí. To je, môj, to je moje dúfanie, že možno sa ešte to prečistí celé ale že nakoniec, ako prví kresťania, keď boli, že napokon to na seba bude nabaľovať ďalších ľudí. A mne sa aj páčilo to, že raz som počul jedného, on hovoril, že ako on vlastne vo svojom živote, prečo on začal zvažovať, že kresťanstvo, evanilum je pravda. A preň ho to neboli nejaké argumenty. On hovoril, že on sa stal kresťanom nakoniec preto, že stretol raz kresťanov pri jednom obede. Oni ho zavolali a oni jedli. A on keď videl tú kvalitu tých vzťahov medzi nimi, tak si povedal, že wow, toto som ešte nikde v živote nezažil. Hej, že to nebolo, že do neho učali, že musí. Vieš, ale on len videl, ako sa k sebe tí ľudia správali. On povedal, že wow, že ja toto chcem. A ja si myslím, že toto je cesta pre nás. Hej, len... A zase to je o tej jednote, o tom celom, že možno si myslíme, že wow, že keď prídeme s takou skvelou tézou a s takou skvelou kampáňou a s takým možnosť časti, ale len keď ľudia by uvideli, že že my k sebe máme ten rešpekt, vieme sa k sebe správať. V tom prvom podcaste som rozprával o tom, že dávame si desiatku, že za desať sa berieme. Že... Myslím, že to je prirodzené, že tak presne ako Evangelium vedie k jednote, tak tá kvalita vzťahov vedie k tomu, že tá skupina bude rásť.
0: Hm. Ďakujem za myslím, že veľmi rozumné pohľady. Priatelia, ďakujeme, že ste dopočúvali tento Chcem viac podcast dokonca. Veríme, že vás to pozbudilo, možno nakoplo, možno vám prinieslo nejaké nové myšlienky, alebo ste si povedali, že ešte o tom chcem viacej premýšľať, viacej hľadať. Uh, určite nám napíšte, ak vás niečo oslovilo, alebo inšpirovalo vás a ak, aj, ak, akúkoľvek otázku máte, alebo myšlienku, budeme veľmi radi a tešíme sa na vás pri ďalších Chcem viac podcastoch. Ahojte.
1: Ahoj. Ahojte.